0: Eu queria perguntar se na entrada você recebeu esse kit. Se você não recebeu esse kit, por favor, levante a sua mão. E o pessoal da recepção poderá ajudar você. Tem uma equipe da recepção. Você vai fazer um exercício, ginástica mesmo. Ficar com a mão levantada até chegar o kit, por favor. Senão eles não vão conseguir adivinhar que você não recebeu esse kit. Se você está na internet e não recebeu o kit, eu quero convidar você a dar uma passadinha aqui na igreja, na recepção e pegar um kit para você, esse kit tem duas coisas dentro dele, nós vamos encontrar dois evangelhos de João e um cartão sementes, então venha na recepção, amanhã a recepção da igreja estará aberta ou na quarta-feira. Pegue esse kit para que você também possa participar desse movimento que está acontecendo no Brasil Batista e também na nossa igreja. Os batistas brasileiros estão distribuindo Evangelhos de João. Que coisa linda nós nos unirmos aos batistas em todos os cantos do Brasil, fazendo a mesma coisa, levando a esperança, o amor de Deus, através da palavra do Senhor. Amém? Eu queria também convidar você para participar dessa mensagem a fazer um exercício. Pegue o seu celular, por favor. Pegue o seu celular. Vai ser projetado um QR Code aqui na tela. E eu vou pedir para você focar seu celular ali nesse QR Code. E você vai baixar a, o esboço da mensagem de hoje. E daí você vai colar no bloco de notas aí do seu celular. Por quê? Porque daí no bloco de notas você consegue preencher. Hoje você vai ser desafiado a escrever um pouco durante a mensagem. Se você teve alguma dificuldade para baixar esse QR Code, ah, você pode entrar no aplicativo da Igreja, ali onde tem a transmissão ao vivo, você também encontra o esboço. E no nosso site também da Igreja, ibb.org.br, você encontra também esse esboço. Tá certo? Então você, você baixa pelo Pix, coloca no, no bloco de notas do seu celular, e assim você pode acompanhar a mensagem. Você que está online, você pode fazer a mesma coisa. Baixar do Pix direto, aí do aplicativo da igreja ou do, da nosso, do nosso site, ou quem sabe você vai dizer, não, eu vou pegar um pedaço de papel que eu tenho aqui, uma caneta, e você vai começar a participar do culto assim. Juntos nós vamos estar trabalhando num conceito muito importante, Jesus é meu Senhor e Salvador, a minha história com Deus. Nós vamos escrever hoje a nossa história com Deus. Você se lembra quem ou quantas pessoas estiveram envolvidas no processo de você conhecer Jesus foi uma pessoa que falou de Jesus para você convidou você para vir a um culto na igreja você tem essa informação? você consegue lembrar de um nome? quem sabe você diz ah pastor, eu fui criado dentro da igreja eu fui criado ouvindo do evangelho então você já sabe quem são essas duas pessoas que foram importantíssimas né? seu pai e sua mãe que investiram na sua vida para que você viesse a conhecer Jesus. Se você tem o um contato dessa pessoa, eu vou pedir para você mandar uma mensagem para essa pessoa. Diga assim, olha, eu estou no culto, eu me fui lembrado que você foi usado por Deus, usada por Deus, para que eu conhecesse Jesus. Muito obrigado. Manda uma mensagem agradecendo para seu professor eu hoje cedo quando fui fazer essa dinâmica preparando o sermão eu descobri que eu não tenho o contato da pessoa que foi chave no processo de eu ter um encontro com Jesus de eu ter Jesus como meu Senhor e Salvador hoje à tarde eu vou procurar o contato dessa pessoa e vou agradecer porque ela se deixou usar para que eu estivesse vivendo com Jesus então se você pode mandar uma mensagem manda uma mensagem dizendo muito obrigado você foi especial nesse processo. Hoje você vai poder sair daqui e o objetivo é que você tenha encontrado cinco nomes para colocar nesse cartão com um compromisso de, durante essa semana, entregar um Evangelho de João para duas das pessoas que estão nessa sua lista. Nós poderíamos ter deixado uma mesa cheia de Evangelho de João, você podia pegar 50 Evangelho de João, levar, distribuir no prédio, colocar em caixa postal, a gente podia fazer isso. Mas nós decidimos que nós teríamos um kit com dois Evangelhos, com cartão sementes, para que nós pudéssemos ser mais intencionais nesse nosso processo de sermos testemunha. O que, que é ser testemunha de Jesus? Ser testemunha de Jesus é dar evidência do poder de Deus na minha vida é isso que é, não é pregar um sermão não é condenar a pessoa para o inferno não é falar de tudo que a pessoa faz de errado, não, não ser testemunha é dar evidência do poder de Deus transformando a minha vida e eu vou contar o que Deus fez, como Deus fez o ser testemunha para muitas pessoas significa cadeia, tortura Morte, desde o primeiro século nós encontramos irmãos e irmãs da igreja cristã sendo martirizados por causa da sua fé e hoje, nesse momento, enquanto nós estamos reunidos aqui como igreja em algum lugar do mundo, um irmão, uma irmã estão na cadeia, estão sendo torturados e daqui a pouco mais um terá sido morto por causa de Jesus, o cristianismo, a fé cristã é a religião mais perseguida da atualidade em todo o mundo nós somos privilegiados, privilegiados de viver em um país onde nós temos liberdade para ir e vir e você decidiu que viria para o culto hoje, graças a Deus você veio e você vai sair daqui e você pode decidir vir à noite, graças a Deus porque nós temos essa liberdade Alguns de vocês estão aí online, participando do culto pela internet. E você não precisa ficar preocupado que alguém vai rastrear o fato de você estar participando de um culto pela internet. Que coisa maravilhosa. Nós temos que agradecer a Deus pela liberdade religiosa que temos em nosso país. Amém? Que Deus nos ajude a manter isso para as próximas gerações. Testemunhar não é pregar... Testemunhar não é ensinar a Bíblia Testemunhar é apresentar evidência do poder de Deus na minha vida Quando eu faço isso As pessoas começam a descobrir que existe um Deus que está vivo, ativo E que não conhece limitações Não há impossíveis para Deus Você e eu conhecemos impossíveis Você e eu temos limitações Mas Deus não conhece tem limitações é por isso que quando ele diz que nós temos que ser testemunhas a todas as nações quando Deus fala isso, ele não está pensando num plano limitado ele não está pensando naquele colega de trabalho que a cabeça dura, que não quer saber de Deus aquele parente que não quer saber de Deus, não Deus olha todas essas pessoas que resistem ao Evangelho e no coração dele, ele as ama com amor eterno e ele está atraindo cada uma dessas pessoas para si. E Deus escolheu que eu e você faríamos parte de, dessa grande missão, nós chamamos de grande comissão, recebida do Senhor, o último mandamento do Senhor deve ser a nossa primeira ocupação enquanto vivos nessa face da terra. Jesus fala sobre nós plantarmos a semente no coração das pessoas e essa semente germinar. Alguém plantou essa semente do evangelho no seu coração, não é verdade? Essa semente germinou? É esse o desafio que Deus está fazendo para você nessa manhã. Que você seja agora a pessoa que sai e planta a semente. Entendendo que o Senhor, assim como ele fez com que essa semente germinasse, produzisse frutos na sua vida, faça a mesma coisa na vida daquele filho, daquela filha, daquele pai, daquela mãe, daquele esposo, daquela esposa, daquele vizinho, daquela vizinha, daquele colega de faculdade, ah, o desejo de Jesus é que nós reconheçamos que Jesus é Senhor e Salvador e nós aceitemos o desafio dele ir e fazer discípulos você deseja fazer discípulos em nome de Jesus? Amém. sabe, é interessante porque você vai encontrar a grande comissão do Senhor em três textos básicos das escrituras é como se os evangelistas estivessem complementando o que eles tinham falado você encontra em Mateus aí depois depois vem o, o evangelho de Lucas e ele complementa com mais alguma coisa. E Lucas quando escreve atos, ele ainda põe mais alguma coisa. Três maneiras, três enfoques que formam toda essa visão do que é a grande comissão que nós recebemos do Senhor. Lá em Mateus 28, 18, 20, nós encontramos a que é mais conhecida de todos. Nós vamos ler juntos, vai aparecer na tela e nós vamos ler juntos. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a mais conhecida. Depois você vai encontrar em Lucas capítulo 24. O evangelista Lucas diz, mas Jesus falou mais do que isso. Eu acho que dá para a gente complementar. E lá em Lucas 24, 44, você encontra e disse lhes foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas complementa dizendo, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra, motivados pela grande comissão de Jesus, nós saímos para plantar a semente do evangelho no coração de pessoas com quem nós convivemos, com quem nós trabalhamos, estudamos, nossos vizinhos, e nós fazemos isso porque nós queremos ser discípulos que obedecem ao mestre, a palavra euangelizo do grego, ela na realidade significa bom mensageiro, literalmente significa eu comunico a boa mensagem essa palavra vai aparecer 190 vezes no novo testamento sabe, sabe o que é muito interessante? três vezes apenas essa palavra está relacionada a uma pessoa o evangelista, quem tem o dom de evangelismo 187 vezes essa palavra aparece como verbo algo que o discípulo faz Existem pessoas que têm facilidade para evangelizar, não é verdade? Alguns de nós têm mais dificuldade. Mas o evangelizar, o ser testemunha, não é opcional na vida cristã. Faz parte de nós sermos discípulos de Jesus. E nós temos que descobrir como nós podemos ser usados por Deus para impactar a sociedade onde nós estamos, impactar a nossa geração. Jorge Miller. Ele faz uma afirmação que eu acho muito preciosa. Ele diz, você nunca será um cristão de verdade. Um cristão feliz, vivendo a vida abundante, sem esta confissão. Se eu não entender que eu tenho uma história a ser contada, se eu não, não entender que eu tenho uma grande comissão que me foi entregue e que Deus está planejando usar minha vida para impactar outras vidas, eu não entendi o que é a vida cristã. E o mais interessante de tudo é que eu tive uma história com Deus, você teve uma história com Deus, diferente da história com Deus dela, e é diferente da história com Deus, daquele que está sentado lá no fundo, não é verdade? Cada um de nós nos encontramos com Deus, com situações diferentes, um foi no meio da tristeza, outro foi no meio da alegria, um foi enfrentando uma grande enfermidade, o outro é porque foi promovido. Cada um de nós tem uma história com Deus que é única. Você sabe que a maioria das pessoas nunca lerá os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nunca. A maioria das pessoas na nossa sociedade, eles lerão apenas o evangelho segundo a Clébina. Eles lerão apenas o evangelho segundo cada um de nós. Eles lerão o evangelho segundo o Fernando, eles lerão o evangelho... Segundo você, porque nós vivemos o Evangelho de Cristo com a nossa vida, não é verdade? O Evangelho é a história da vida de Jesus. E as pessoas que convivem conosco estão vendo a vida de Jesus transparecendo nas nossas ações, valores, intenções, decisões. É interessante porque seu testemunho, a sua história com Deus, onde tudo começou, ela é única, e por mais que a pessoa não creia em Deus, ela não pode dizer que não aconteceu, porque aconteceu com você, o que nós vamos fazer hoje, é olhando a experiência do apóstolo Paulo, que em duas oportunidades no livro de Atos, ele conta o testemunho pessoal dele, como ele encontrou Jesus Jesus. E ele deixa um esboço ali que nos ajuda a escrever a nossa história. Assim como ele usou a história da conversão dele, do encontro dele com Deus, para falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam ah, per fazendo perguntas, interrogando, eu e você podemos ter a nossa história preparada para contar na fila do mercado, na fila do banco, contar na hora do cafezinho, contar ali na durante aquele churrasco, e o que vai acontecer é que às vezes você vai contar essa história e a pessoa vai olhar para você e vai dizer pois é, o Atlético ganhou do Flamengo, né? Aí você já entendeu, ela não quer conversar sobre essas coisas de Deus e assuntos espirituais e você fala, seja atleticano ou não, você vai falar do que aconteceu. Mas o que eu tenho descoberto é que muitas vezes, muitas vezes, quando eu termino de contar a minha história com Deus, as pessoas olham para mim e começam a fazer perguntas que elas carregam na alma há muito tempo. E que elas talvez nunca tivessem verbalizado. Aflições de alma que eles estão querendo responder e entender. E muitas vezes a pessoa com sede de Deus diz, eu quero esse mesmo Deus que você encontrou. Lendo ali o que o apóstolo Paulo escreveu em Atos 22 ou 26 nós vamos começar a preparar essa sua história. Você está pronto? Você vai usar o bloco de notas para escrever isso, ou lá o lápis que você pegou. Minha vida e minhas atitudes antes de seguir a Cristo. É a primeira pergunta que você terá que responder, para ajudar você a pensar ao redor do que a sua vida girava. Quais os problemas, quais as necessidades que existiam naquele momento? Se alguém olhasse para você, como essa pessoa caracterizaria a sua vida? Uma pessoa ansiosa, angustiada, medo de morte, medo de enfermidade. Qual era a característica da sua vida? Uma pessoa agressiva, briguenta, reclamona. Uma pessoa para baixo, sempre enxergando o ponto preto, não interessava o tamanho do lençol branco. O apóstolo Paulo, ele conta essa história no versículo 9, quando ele diz Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar e minha fúria contra eles cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los o apóstolo conta ah, o que ele fazia antes dele se tornar um discípulo de Jesus se você nasceu numa igreja, nasceu vindo à igreja Talvez você tenha dificuldade de identificar o um momento de conversão por ter tomado essa decisão quando era criança. Mas olhe na sua adolescência, na sua juventude, o momento em que você tomou uma decisão e disse, Jesus, a partir de hoje o Senhor é Senhor da minha vida. A partir de hoje eu vou levar a sério. O Deus dos meus pais virou o meu Deus. Lembre-se, gato que nasce no forno não é biscoito. Continua sendo gato filho de crente não é crentinho filho de crente precisa se arrepender confessar seus pecados confessar Jesus como Senhor e Salvador porque senão não viverá a vida eterna com Deus amém nesse momento por exemplo quando eu escrevo o meu testemunho pessoal eu disse eu fui criado conhecendo a Bíblia eu fui criado lendo a Bíblia indo a uma igreja mas tudo isso perdeu significado para mim eu não buscava a Deus, eu não estava interessado em Deus e nas coisas de Deus eu tinha planos para minha vida planos incríveis e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar esses planos esse é o começo da minha história com Deus Pega aí seu celular e comece a escrever agora duas linhas três no máximo como começou a sua história com Deus como começou a sua história com Deus escreva aí você que está na internet, escreva isso também. Duas, no máximo, três linhas. Escreva a sua história. Como começou a sua história com Deus? Se você ainda não pegou um, um lápis e um papel, uma caneta e um papel, faça isso. Você será abençoado e você poderá abençoar muitas pessoas com essa dinâmica. Faça isso. Duas ou três frases, no máximo. Essa sua história com Deus vai ter uns dois a três minutos apenas. Você poderá dizer no, na fila do mercado, na fila do banco, no cafezinho. Se você está sem celular, se você não está conseguindo escrever, eu queria convidar você a conversar com a pessoa do lado. Tem alguém perto de você que também não está fazendo? Então conte para essa pessoa como é que começou a sua história com Deus. o apóstolo Paulo vai usar um, um segundo passo nesse processo de contar a sua história com Deus. Como eu compreendi que Deus falava comigo? Versículos 12 a 14, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, o oh rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais replandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que um comigo todos caímos por terra então ouvi uma voz que me dizia em aramaico Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo resistir ao aguilhão só lhe trará dor aconteceu alguma coisa que fez você pensar em Deus? aconteceu alguma coisa que fez com que aquela necessidade se tornasse mais forte? alguém falou de Deus para você? falou do amor de Deus para você, como eu compreendi que Deus falava comigo. Em um único ano da minha vida, eu alcancei três objetivos que eu tinha. Eu fui visitar um amigo que tinha ido fazer faculdade nos Estados Unidos e eu queria fazer essa viagem, eu consegui um emprego e com isso eu consegui independência financeira dos meus pais, eu queria não ter mais que pedir dinheiro ao meu pai. E por último, eu comprei um carro, <risos> 19 anos, com o meu carro para ir onde eu quisesse, era o meu sonho. E quando eu atingi esses três objetivos, eu descobri que a minha vida continuava tão vazia quanto ela era antes. E eu fiquei pensando, e todos os outros sonhos que eu tenho e planos que eu tenho, vai acontecer a mesma coisa? Escreva aí, como você compreendeu que Deus estava falando com você? Coloque aí no, no seu celular, no bloco de notas, como você percebeu? Você aí na internet, como você percebeu que Deus estava falando com você? Quem sabe você vai conversar com a pessoa que está do seu lado, e com isso vocês vão estar ouvindo a história um do outro, a nossa história com Deus. Se você não está escrevendo, conte para a pessoa do lado aí, como que você compreendeu que Deus estava falando com você? Conte para a pessoa, como eu compreendi que Deus falava comigo? vamos lá para a terceira. A terceira é muito legal. Porque o foco é como que eu me tornei cristão. Onde foi, como foi, o que que aconteceu? Quando você sentiu que precisava tomar uma decisão ao lado de Jesus, quais os passos específicos que você fez? Você veio à frente num culto, você se ajoelhou num culto da fogueira, foi num acampamento, lá no seu quarto, sozinho, você assumiu um compromisso com Deus, lendo a sua Bíblia, foi num outro lugar, num outro evento religioso que você teve a revelação de Deus, Apóstolo Paulo, lá no versículo 15, ele diz... Eu pergun então perguntei, quem és tu, Senhor? Quando ele viu aquela luz, respondeu o Senhor... Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé, eu lhe apareci... Para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios... Aos quais eu o envio... Para abrir lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Momento de decisão. Como é que você se tornou um cristão? Tomou essa decisão por Jesus? Ah, pastor, eu vim à frente um dia, eu me ajoelhei aqui na frente e decidi seguir a Jesus. Ah, pastor, foi lá na minha casa, na reunião do pequeno grupo, nós paramos o que estávamos fazendo e eles oraram por mim e ali eu orei entregando a minha vida a Jesus eu disse para vocês que eu comecei a perguntar a mim mesmo vai ser desse jeito, todos os outros sonhos que eu tenho quando atingir, depois vai ficar meio sem graça e isso fez com que eu começasse a questionar muita coisa sobre a minha existência e o próprio viver com Deus, conhecer a Deus eu não buscava a Deus, mas eu tinha essa ideia na minha mente e alguém me convidou para ir para um acampamento no período de carnaval e eu fui eu matei todas as reuniões, eu não fui em nenhuma reunião, eu só joguei vôlei e futebol naquele acampamento mas no último dia, na última noite, alguém conseguiu me pegar e me levaram para o culto da fogueira, um culto ao redor de uma fogueira era uma noite muito estrelada, à beira de um lago e várias pessoas deram testemunho mas uma jovem ficou de pé e disse eu sofria de uma doença que eu chamo de doença de filho de crente de quem é criado em igreja conhece tudo sabe tudo, mas não vive nada ela estava falando comigo e ela disse, eu encontrei o remédio para essa doença buscar sempre ao Senhor 24 horas por dia e ela sentou, não disse mais nada O culto acabou, todos foram embora. Eu fiquei sozinho, aquela fogueira já estava no finzinho, quase apagada. Aquele céu lindo estrelado, na beira do lago. Eu me ajoelhei do lado daquela fogueira. E eu disse, Deus, eu estou cansado de tentar ser feliz a minha maneira. A partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor. Alguém tinha me dado uma Bíblia para eu participar daquele culto? E eu me lembro que eu levantei aquela Bíblia e disse, mas Deus, eu quero que isso aqui seja verdadeiro na minha vida. Eu conheço muita gente fingida e hipócrita dentro da igreja. Eu não quero ser mais um. E naquele momento, a minha vida mudou. Eu voltei para a mesma faculdade, eu voltei para a mesma casa, eu voltei para a mesma igreja, eu voltei para o mesmo trabalho, mas o Roberto era diferente. Eu li a Bíblia agora, não era mais algo escrito há dois mil anos, anos atrás para quem morava em Roma. Não, não, quando eu lia o livro de Romanos, era para mim, Deus estava falando comigo. Agora é o um momento para você escrever isso. Como foi que você se encontrou com Deus? Vamos lá, responda a terceira pergunta. Se você está conversando com alguém, é hora de conversar e dizer, como foi que eu encontrei com Deus? Momento seu com o Senhor. Vamos lá, você que está na internet, preencha essa terceira pergunta agora. Como foi que você encontrou com Deus? Como, onde foi? Como foi que você tomou essa decisão? Põe aí uma, duas, no máximo três frases. Para que seja breve essa história que você vai contar. E nós estamos chegando agora na quarta pergunta. O que ser cristão significa para mim? Como é que Cristo mudou a sua vida? Qual a maior vantagem de agora você ser discípulo de Jesus? O que o Senhor tem ensinado a você? O que você falou que te preocupava lá na pergunta 1, um, agora você disse, olha, ele está trabalhando nisso, eu era muito ansioso, eu estou menos ansioso, eu era uma pessoa irascível, ficava muito brabo, explodia com muita facilidade, hoje eu já não sou mais assim, eu, eu tinha dificuldade de perdoar e Deus tem me ensinado a perdoar, eu estou conseguindo perdoar, eu não era um esposo que dava atenção à minha família e agora eu estou dando atenção à minha família. A qual a diferença que Jesus fez, as pessoas querem ouvir isso, eles querem um Deus que funciona, um Deus que faz diferença, eles não querem só mais um Deus que fica no altar, parado, morto, e você vai lá e passa por um rito religioso e volta para casa, foi o que o apóstolo Paulo falou no versículo 19, quando ele diz, assim rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Quando Deus se revelou a mim, quando Deus falou comigo, eu disse, eu estou aqui, Senhor, eu quero me tornar discípulo do Senhor. No versículo 20, ele diz, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Antes, ele perseguia os cristãos e agora... Ele é um dos cristãos e ele prega o que os cristãos pregavam. Ele não entendia e não aceitava aquela mensagem e agora ele investe a vida dele, compartilhando aquela mensagem de salvação. É fantástico isso. Você vai estar escrevendo a diferença que Jesus fez na sua vida. Eu voltei para a mesma casa, faculdade, trabalho, igreja, mas eu era diferente. Jesus me deu um sentido maior de vida Eu ainda tinha aqueles sonhos E eu ainda acalentava aqueles desejos Mas isso não era mais a razão da minha vida Eu agora tinha um sentido maior para a minha vida Que era buscar a Deus 24 horas por dia E andar com Ele Andar com Deus mudou a razão da minha existência Escreva aí, Três frases da diferença que Jesus fez na sua vida, você pode fazer isso? Vamos lá, três, duas, três frases dizendo: Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou aonde? Você aí que está conosco na internet, escreva aí a última pergunta. Três frases, duas frases dizendo: Que mudança Jesus trouxe na minha vida? Trouxe mais paz para minha família, para mim e para minha família. Coloque aí a diferença que Jesus fez na sua vida. agora que você escreveu as quatro divisões do seu testemunho pessoal eu queria que você pegasse aí no kit o seu cartão sementes você pode fazer essa gentileza? pega o cartão sementes no cartão sementes nós temos espaço para você colocar cinco nomes de pessoas com quem você convive, trabalha se relaciona encontra, estuda e são pessoas que não conhecem a Jesus como salvador. E o desafio é você colocar esses cinco nomes aqui e você dizer, eu vou começar a orar por essas pessoas, pedindo oportunidade para falar do amor de Deus para elas, pedindo sabedoria para responder perguntas, para agir e reagir. Eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Coloque esses nomes aí. Cinco nomes. Você diz, ah, eu... Eu vou estar orando por essas pessoas. Seu vizinho, sua vizinha, você pode até colocar aquela vizinha bem simpática que você tem, mas coloca o antipático do prédio também. Dá para colocar o chato da vizinhança? Aquele vizinho que me deixou acordado até de madrugada ontem com barulho? Eu acho que ele precisa estar nesse cartão, para que o teu coração possa estar aberto para a possibilidade da semente ser semeada no coração dessa pessoa. Depois que você colocou esses nomes, testemunhar é dar evidência. Evidência do poder de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo em Romanos 1,16, ele diz, Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do evangelho... Porque é o poder de Deus... Para a salvação de todo aquele que crê... Você pode fechar seus olhos... O desafio que você está recebendo nessa manhã... É de assumir um compromisso de orar por essas pessoas... Você talvez não tenha colocado cinco nomes ainda... Mas aos poucos Deus vai começar a revelar para você quem são as pessoas que precisam estar nesse cartão mas você vai assumir um compromisso de orar por essas pessoas e você vai assumir um compromisso de, durante essa semana entregar dois evangelhos de João se você olhar esse evangelho você vai descobrir que tem até a possibilidade de fazer um estudo bíblico usando esse evangelho tem lições aqui no final dele mas o desafio é você entregar pessoalmente para alguém Preferivelmente alguém da tua lista dos cinco, ali dos, dos sementes. Você vai entregar esse evangelho dizendo, Jesus é a única esperança e ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história de vida. E talvez você não vá falar a tua história. Sabe o que você vai fazer? Você vai escrever num papel e vai dizer, eu posso ler para você algo que eu escrevi num culto lá da igreja? E você lê o seu testemunho a pessoa. Aí você vira a pessoa e diz assim, o que, que você achou? Deixa ela falar o Espírito de Deus vai agir naquele momento e você vai ter a alegria de ver a semente do Evangelho germinar no coração de alguém você aceita o desafio de entregar esses dois Evangelhos essa semana esse desafio de orar por pessoas para que elas conheçam Jesus como Senhor e Salvador se você aceita esse desafio eu vou convidar você a se colocar de joelhos nós vamos terminar esse culto de joelhos pedindo bênção do Senhor capacitação do Senhor pedindo que Deus use a nossa história que é única, ninguém tem a história igual a sua e que Deus use a sua história para impactar a vida daquelas pessoas com quem você convive onde você está? coloque-se de joelhos e nós vamos orar ao Senhor pedindo que Deus use esses evangelhos que Deus use a história de conversão sua. Como você conheceu Jesus. Para abençoar a vida dessas pessoas. Diga ao Senhor. Quem são as pessoas que você já sabe. Que estão no seu cartão sementes. Diga o nome delas para o Senhor. Nós cantamos aqui que o nosso Deus não conhece impossíveis. Ele pode converter sim até aquela pessoa com o coração mais duro que você conhece porque o nosso Deus é o Deus do impossível então diga o nome dessas pessoas para o Senhor agora diga agora para o Senhor eu estou aqui Senhor, disponível eu estou aqui disponível para abençoar Senhor Usa a minha vida. Você que está na internet, se você pudesse ajoelhar aí na sua casa, faça isso. Consagrando-se ao Senhor nesse momento. Deus, nós estamos de joelhos e isso reflete a atitude do nosso coração. Nós nos rendemos aos pés do Senhor e reconhecemos que precisamos do Senhor, da Tua bondade, do Teu amor. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos capacite para falarmos com autoridade poder, dando evidência na transformação que o Senhor operou na nossa vida. Ó Deus, o Senhor ouviu os nomes aqui. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece as necessidades. E nós colocamos essas pessoas diante do Senhor e clamamos, salva cada um deles, Senhor. A Tua Palavra diz que o Senhor os ama com amor eterno e que com a Tua benignidade o Senhor os atrai para si. Nós queremos ser instrumentos para que eles sejam atraídos para o Senhor. Usa nossas vidas. Usa, Senhor, a entrega desses evangelhos de João. Para que a Tua Palavra, semeada no coração de pessoas germine, frutifique frutos de vida eterna essa é a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus amém Senhor